0: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
1: Machtstrukturen führen einfach zu Korruption. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt spezifisch ein Problem einer spezifischen Partei ist, sondern einfach von Parteien, die zu lange an der Macht sind, werden einfach korrupt. Und man kann das einerseits hinnehmen und sich irgendwie dem unterwerfen oder halt, keine Ahnung, für Strukturen sorgen, die dafür sorgen, dass Machtpositionen einfach irgendwo regelmäßig auch ausgetauscht und gerecht verteilt werden. Und das fehlt mir ein bisschen.
0: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Solmots Korsand und mein heutiger Gast ist Irina. Sie ist besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Toxische Pommes. Auf dem Social-Media-Kanal TikTok ist sie eine Berühmtheit mit tausenden Followern. In 15-sekündigen Videos verpackt sie aktuelle politische Debatten, kurz, schlau und satirisch. Mit ihr spreche ich in unserem Themenschwerpunkt Politik und Moral über die Kulanz der Österreicherinnen und Österreicher in Korruptionsfragen, über den omnipräsenten Nepotismus und über eine Doppelmoral, die sich durch die gesamte österreichische Gesellschaft zieht. Aber bevor wir beginnen, gibt es noch eine entgeltliche Einschaltung von unserem Werbepartner Kapsch Business.com.
2: Die vergangenen Jahre waren geprägt von einer rasanten Geschwindigkeit bei technologischen Entwicklungen. Im Podcast Coffee Tea Technology beleucht Moderatorin Sandra Bayerl, Capsch-Vorstand Jochen Borrenich und interessante Gäste aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und deren Auswirkungen. Fragen wie, was sind eigentlich Sprunginnovationen und wie werden diese unsere Welt verändern, werden dabei genauso beantwortet wie die Frage nach den Veränderungen, die unserer Arbeitswelt bevorstehen. Besonders ans Herz legen möchte ich euch die zweite Folge, in der die Unternehmerin Carolina Aguilar erklärt, wie sie mittels eines im Kopf implantierten Chips Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson bekämpfen will. Und die vierte Folge, in der der Vorarlberg-Unternehmer Günther Grape berichtet, was man unter intelligenten Textilien versteht und wie diese im Gesundheits- oder Arbeitskleidungsbereich sinnvoll eingesetzt werden können. Hört also rein in den Podcast Coffee Tea Technology, verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu Ganz Offen Gesagt.
0: Hallo Irina, danke, dass du gekommen bist. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz Offen Gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen, das geht bei uns ganz schnell, wir kennen <lacht> einander nicht. Ähm, zum zweiten Teil der Transparenzpassage geht es um die Frage, ob du Mitglied in einer politischen Partei bist oder in der Vergangenheit warst. Nein, war ich nicht und okay. bin ich nicht. Und Diesmal gibt es auch einen Zusatz bei der Transparenzpassage. Ich habe dich jetzt nur bei deinem Vornamen genannt und äh, das war mit Absicht, weil es dir wichtig ist, deine Kunstperson, toxische Pommes von deiner Privatperson zu trennen. Deswegen gibt es auch keine Details jetzt zu deinem Nachnamen oder zu wo du arbeitest, nur dass du in der, im Brotberuf Juristin bist. Genau. genau, genau. Okay. Ich erzähle ein bisschen etwas über, also wer toxische Pommes eigentlich ist, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer von ganz offen gesagt... Notwendigerweise die Zielgruppe sind, aber ähm, ja, du bist ein TikTok-Star, du hast äh, mehr als 40.000 Follower. Äh, für alle, die nicht wissen, was TikTok ist, das ist eine Social-Media-Plattform, wo man 15-sekundige Kurzvideos hochladen kann. Und ich habe mich stundenlang in deinen Kurzvideos durchgeklickt und was mir so gut gefallen hat, ist, dass sie so extrem politisch sind aber auf so eine sehr subtile Art und Weise. Und du schaffst es wirklich in 15 Sekunden Themen wie Femizid, Gentrifizierung, Rassismus, die Zerfleischung der Linken, Bobos, die österreichische Mentalität, alles zu verpacken. Und deswegen dachte ich, dass es super spannend ist, mit dir also über unseren Themenschwerpunkt Politik und Moral zu sprechen. Aber bevor wir zu dem kommen, wollte ich dich nur fragen, ob du... Ein bisschen was erzählen kannst, wie es hinter diesem Namen "toxische Pommes steht und wie eine Juristin dazu kommt, <lacht> Comedy zu machen.
1: Also der Name ist ganz einfach erklärt. Ich war in einer toxischen Beziehung und ich liebe Pommes. Das war der Grund für den Namen. Und wie ich auf TikTok gekommen bin oder wie ich auf Social Media Videos gekommen bin, ist: ich habe meinen, meinen Job, den ich letztes Jahr hatte, im öffentlichen Dienst gekündigt und hab dann beschlossen, ich mache einfach TikTok-Videos und es und, äh, hat mir dann einfach voll Spaß gemacht und ich habe viele Themen irgendwie versucht anzusprechen, die mich in ähm, einfach immer schon irgendwie beschäftigt haben und mich genervt haben irgendwo. Es also mhm. ist irgendwo ein bisschen ein Ventil gewesen, um über ähm, gesellschaftspolitische Phänomene zu ranten, die mich auch einfach persönlich aufregen mhm. und ähm, irgendwie auch tagespolitisch aktuelle Geschehnisse irgendwo zu thematisieren in Form von Satire, Comedy, wie auch immer mhm. man es nennen möchte.
0: Aber ich finde so, es witzig, es spricht offenbar extrem viele an. Also ich meine, 40.000 ist schon relativ, relativ viel. Das mhm. klingt sehr viel. Natürlich. Ich kann mir diese Zahlen nicht
1: vorstellen. Ich kann mir so, ich kann mir so zehn Leute vorstellen.
0: Zu Hause so die So 20 faulen. bin ich schon so,
1: wow, okay, nein. Ich bin, glaube ich, bei, der, bei so Klassengröße bin ich stehen geblieben. Das ist die maximale Zahl an Menschen.
0: Ich, mhm. <lacht> um, ich komme zum Themenschwerpunkt ähm, Moral und Politik. Für mich ist das Thema ja viel breiter gefasst. Also dass das eigentlich ein, dass man das als gesamtgesellschaftliches Thema anschauen muss und nicht nur ausschließlich auf eine politische Elite und auf politische Entscheidungsträgerinnen und Träger beschränkt. Und deswegen wollte ich auch mit dir sprechen, weil du dich ja eigentlich in deinen Videos sehr stark mit Doppelmoral und Heuchelei beschäftigst. Also... Mhm. Beispielsweise junge Männer, die, die auf ganz feministisch tun und dann aber nicht in Karenz gehen wollen, weil es sich nicht auszahlen würde, ja. oder coole, also, oder sehr Bobo-Frauen, die zwar Fairtrade-Shirts kaufen ja. und dann aber nicht ihre Putzfrau angemessen bezahlen. Warum, warum ist dir das Thema Doppelmoral so wichtig? Weil ich mich, glaube ich, auch
1: einfach, also ganz banal in, in vielen Kreisen bewege, wo, wo ich das einfach immer wieder sehr stark sehe, diese Doppelmoral. Ich bewege mich so, in, also ich habe ich habe studium gemacht, ich habe dann an der Uni gearbeitet als als äh, assistentin ähm, habe eine Dissertation geschrieben und habe einfach mich quasi in einer sehr linken intellektuellen Elite so unter Anführungszeichen bewegt mhm. und fand das am Anfang alles sehr toll und sehr schön, wie Menschen diskutieren über gesellschafts-, gesellschaftspolitische Themen und über eine gerechtere Gesellschaft und über Feminismus und alle unfassbar belesen sind und war sehr 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 beeindruckt davon von diesem intellektuellen Austausch im Elfenbeinturm mhm. und dann irgendwann ähm, hatte ich das Gefühl okay das da bewegt sich einfach sehr sehr viel an der Oberfläche sehr also es ist einfach sehr viel eben Doppelmoral irgendwie auch dabei und und ja irgendwann weiß nicht ich war dann wie, wie lange war ich an der Uni ich war vier Jahre dort und 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 mir sind dann einfach immer mehr eben so Widersprüche irgendwie auch aufgefallen auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, bei vielen Diskussionen, bei der Struktur der Uni, wie einfach, weiß nicht, wie der ganze Mittelbau auch aufgebaut ist, mhm. ähm, so viel ungleiche, ungute Machtstrukturen. Und gleichzeitig tut man an der Oberfläche so, als wenn man extrem, weiß nicht, ja, einfach super auf Gerechtigkeit aus und auf eine super moderne Gesellschaft irgendwie ausgerichtet, die feministisch inklusiv, antidiskriminierend und so weiter ist. Und dann werden im Endeffekt, Genau die gleichen patriarchalen, sexistischen, rassistischen Muster irgendwie reproduziert, nur mit der Waffe von Literatur irgendwie verteidigt. So, nein, nein, ich kann gar nicht sexistisch sein, weil, keine Ahnung, ich habe Simone de Beauvoir gelesen oder was auch immer. So
0: und Hast du ein Beispiel vielleicht? Erinnerst du dich an etwas, also an irgendwie das erste Mal, wo du dir gedacht hast, da korreliert irgendwie Wunschdenken und Realität nicht ganz zusammen? Ganz oft einfach in so, so
1: subtilen Aussagen, wie zum Beispiel eben, ich habe diese, diese, ähm, diesen Charakter Lorenz irgendwie halt ähm, auf, in, in meinen TikTok-Videos, mhm. der, weiß ich nicht, auf der einen Seite zum Beispiel immer, also er, er ist so dieser, 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 diese sehr woke-Person, die sich in diverse politische Konflikte auf der ganzen Welt einliest und sich dann denkt, okay, er fährt jetzt nach, weiß ich nicht, nach äh, Myanmar und durchblickt die gesamte politische Lage dort und kennt sich aus, kommt total bereichert zurück und und ist einfach so weltoffen und Ding. Und dann zeigt er Fotos her von kleinen Kindern auf der Straße, die er gemacht hat, ohne deren Einwilligung mhm. zum Beispiel. Ähm, oder was was es noch für Beispiele? Also ich weiß nicht, überhaupt in der Uni ähm, habe ich dann auch einfach gemerkt, als, als meine Kolleginnen ähm, einfach öfter schwanger geworden sind. Ähm, so ja. Wie, wie absurd da teilweise eben dann die Karenzaufteilung äh, halt einfach ausfällt, eh, eh der Klassiker. Mhm. Ähm, gleichzeitig gendern alle irgendwie gesprochen und, und, und alle sind eben so, so super feministisch drauf, und, und dann, dann schafft es ein, ein, ein männlicher Assistent nicht, in Karenz zu gehen und feiert sich aber gleichzeitig dafür, wenn er es macht, ähm, fühlt er sich wie der größte Held und, und wie der größte Befreier und ja <lacht> so.
0: Aber sprichst du sie dann an eigentlich? Also hast du die ich, mal. Ich
1: bin nicht mehr an der Uni, und mir sind viele Sachen auch erst mhm. später richtig gedämmert. Okay. Mhm. Ähm, ja. Weil ich
0: ich, ich würde es jetzt, glaube ich,
1: ansprechen sogar. Vielleicht jetzt nicht, also auf eine <lacht> feine Art und Weise, <lacht> aber ich glaube, ich würde es jetzt mittlerweile irgendwo ansprechen. Aber ich habe halt an der Uni gearbeitet, als ich recht recht jung war. Also mit, ich habe mit, mhm. mit 22 begonnen und, und habe da einfach sehr vieles überhaupt nicht also geschweige denn, irgendwie verbalisieren können. Und ich check immer noch, oh, ich meine, das klingt jetzt so, als hätte ich jetzt, keine Ahnung, alles... Den Durchblick. So, ich check jetzt die Welt, ich bin Lorenz. Aber so, aber ich check jetzt schon mehr Dinge als mit yeah. 21, Gott sei Dank.
0: Aber haben sich diese Lorenz bei dir gemeldet? Weil jetzt sehen sie ja die Videos und sie sehen, wie du quasi diese Erfahrungen verarbeitet hast. Ja. Und gibt es ein, einzelne Personen aus deinem Arbeitsumfeld, die dann sagen, huch das ist ja eine Episode, die wir erlebt haben. Und, ja, und, und, voll. Und fragen sie dich dann, was habe ich da falsch gemacht? Oder, oder Ach so, so, du meinst so Menschen, bisschen, die quasi selbst... So, reflektieren, versuchen zu reflektieren, dank deiner Videos, was sie da eigentlich für einen Bullshit ablassen?
1: Also aus meinem persönlichen Umfeld nicht. Da, 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 hat, da haben sich eher Leute rückgemeldet, die ähm, meinten, hey, sie haben das irgendwie auch so wahrgenommen.
0: Mhm,
1: ja. Mhm. ja. Ich, Aber ich weiß auch nicht, ob ich den Spielraum offen lasse in den Videos. Weil ich meine, ich mach schon irgendwo Bashing. Irgendwo fühle ich mich schon wie ein linker Troll auch einfach so. Also so, keine Ahnung, weißt Meinst du, du so wie es in den Wald herein, wie geht das Sprichwort Wald hineinrufen so, kommst du da raus? raus oder so? genau.
0: Naja, ja, aber halt so, als ob man halt eben ein bisschen selbstgerecht und so, man wüsste alles und, und, und steht über den Dingen. Ja. Also wobei, ja. Um, aber was mich in, in dem Zusammenhang auch interessieren würde, ist, woher eigentlich allgemein diese Sehnsucht kommt, moralisch performen zu wollen. Du meinst generell? Generell, Mensch? genau, also auch zum als Beispiel, Menschen. als Menschen, nein, auch, auch also ein, ein Lorenz, also mhm. beispielsweise, wenn du sagst, okay, ich, warum, warum ist es mir denn so wichtig, dass ich als Feminist wahrgenommen mhm. werde oder warum ist es denn mhm. so wichtig, dass ich als guter Mensch, der eben das Fair Trade shirt kauft oder besonders karitativ tätig mhm. ist in Wirklichkeit, aber sich das eben nicht mit mhm. der Realität, ab, also nicht abgleichen lässt, im ich glaube, ich weiß nicht, ich denke mir, irgendwo wollen
1: wir doch alle gute Menschen sein und alle irgendwo, weiß ich nicht, das Beste aus uns herausholen, was wir können. Und irgendwo, glaube ich, glauben wir alle daran, dass wir irgendwo eine gerechte Welt irgendwie erreichen wollen. Mhm. Ähm, nur, glaube ich, reicht das halt nicht, dass wir uns das alle wünschen, sondern halt, wir müssen auch irgendwie darüber hinausgehen und, und irgendwo auch mal unsere eigenen Privilegien vielleicht reflektieren. Und, und es reicht halt leider nicht der gute Wille. Ähm, und das ist halt irgendwie so das Problem unter Anführungszeichen, was ich mit, mit Lorenzen habe. <lacht> so, der, der gute
0: Wille reicht halt leider nicht. Mhm. Es ist schön, dass man den hat, aber, ja. aber ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube halt irgendwie... Weil er äußert sich für mich auch in viel, vielerorts so, so gönnerhaft. Also so, ja, das voll. Ist also, Dass man dass man, dass man dann halt sagt, gerecht. ich bin selbstgerecht mhm. und, und schau, was ich Gutes leiste mhm. und klopfe mir bitte dafür auf die Schulter, dass ich Gutes leiste. Mhm, so voll. Es ist, ich denke mir, das voll oft bei, keine Ahnung, ähm, <lacht> bei
1: Menschen, die nur Fair Trade einkaufen. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen für manche Menschen ein bisschen wie so, weiß ich nicht, so ein bisschen Ablasshandel. So, okay, ich kaufe mir jetzt dieses Produkt und ich beruhige irgendwie mein Gewissen irgendwie damit und habe das Gefühl, ich habe zu einer besseren, gerechteren Welt beigetragen. Mhm. Ähm, aber das reicht halt einfach nicht und 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 damit sollte es halt einfach sollte einfach nicht genüge getan sein. Mhm. Ähm. Und ja, gleichzeitig eben dieses Sich-Selbst-Beweihräuchern dabei und und sich selbst irgendwie schützen ähm, vor Kritik dadurch, das, das finde ich halt sehr problematisch. So quasi, hey, ich mache eh schon, keine Ahnung, das und das und das. Ich bin irgendwie kritikresistent. Mhm. So, ja. Ich
0: fand ein Video auch sehr toll, wo du, weil ich einfach extrem viele Bekannte da wiedergefunden habe, du porträtierst eine junge Frau, die ein, ein Uhr bestellt und dort mit einem, mit einem Fahrer, der aus Pakistan kommt ja. und das unglaublich toll findet, dass sie in, diese in seine Welt eintauchen darf und mhm. dass sie das immer so spannend findet, also diesen exotisierenden mhm. Moment oh, ja. und 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 ich habe diese Gespräche schon so oft gehört, ja. wo du weißt, wie man herablassend von ja. oben so über 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 so, ja diese fremde Kultur dann spricht ja, und, und 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 sagt so ja also wie ich, ich rede immer so gern mhm. mit den Taxifahrern und den Uberfahrern weil weil so die spannend spannend und aber ich ich, ich frage mich dann immer auch wenn man mir das dann in Erzählt, ob man dann in dem Moment das nicht begreift, wie arrogant das rüberkommt ja, eigentlich. Voll. Also, wie erklärst du ja. dir das? Dass das irgendwie vollkommen unrifflich Ich, ich habe diese Geschichte schon so oft gehört. Ja, so ja, dieses, voll. Dieses, ich glaube, es ist ja auf der
1: Oberfläche total, also, es signalisiert ja, dass man interessiert ist. So, mhm. ich interessiere mich für fremde Lebensrealitäten, was ja an sich was Schönes ist. So, mhm. aber ähm, wenn du, ich finde ich find gerade bei diesem Beispiel mit dem Uber-Fahrer, ähm, der ist so eklatant, dass du gerade so einen egozentrischen Zugang auch hast. Quasi der ist jetzt zu meiner Belustigung da oder zu meiner Horizonterweiterung. Lies doch einfach ein, keine Ahnung, lies ein Buch über Pakistan genau. <lacht> zum Beispiel. So, ja. Yeah. nicht den Menschen, um um, um jetzt deinen Horizont zu erweitern oder beziehungsweise schmück dich doch nicht damit. Mhm. So natürlich erweitern alle unseren Horizont durch Begegnungen, aber das finde ich halt so so grimmlig. diesen diesen sehr egozentrischen. Ähm, Zugang und irgendwie auch objektifizierenden Zugang zu Menschen und und dieses Pseudo, ähm, ich weiß nicht, ich feiere eine Kultur, aber ich gleichzeitig respektiere
0: weiß ich nicht, sie respektiere eigentlich auch nicht,
1: respektiere ich sie nicht und nicht und 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 erkenne sie nicht wirklich an, sondern eben keine Ahnung, heb sie so künstlich auf ein Podest, aber gleichzeitig werte ich sie irgendwo herab, weil ich ja keine Ahnung, mhm, mh. irgendwie schwierig in Worte zu fassen, aber
0: Nein, aber ich fand das auch, ich ich also ich merke, ich habe gemerkt, dass ich bei den Videos halt da besonders eingeschlagen bin, also dass das, mich das irgendwie extrem interessiert hat, weil ja. ich es einfach auch so erlebt habe. Es ist voll
1: schwierige ja. Thema einfach. So. Ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn mich auch Leute anquatschen auf, weiß nicht, jetzt meine Familie in Montenegro und total interessiert sind, auf der, auf der einen Seite freue ich mich, weil ich mir denke, es ist irgendwie schön, auf der anderen Seite ist der Grad auch irgendwie oft schmal zu einer seltsamen Exotisierung. Mhm. Also ich, ich, ich finde das einfach das
0: urschwierige Thema. Mhm gut, aber man mhm. erkennt dann irgendwie so genuines Interesse oder eben ja so diese, also das, das 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 spürt stimmt. man sehr schnell eigentlich das stimmt oder? Also, stimmt oder beziehungsweise ob, ob es ein Respektieren auf Augenhöhe statt das stimmt voll also, voll dass das es eben so von ja ihr, bei euch am Balkan ist ja alles so wild und und Ach so, ja, das voll und, und ja voll also. Oh, das, ich komme ähm, zu den, ähm, also eben weil wir über Politik und Moral sprechen, müssen, werden wir natürlich auch über die wunderbaren Chat-Protokolle sprechen, mhm. <lacht> die uns die, die vergangenen Monate beschäftigt haben. Ähm, was mir aufgefallen war, ist, dass wir dann, also es gab sehr viele Diskussionen dadurch zu dem Thema Moral in der Politik mhm. und dass wir dann sehr schnell beginnen, irgendwie diese Verantwortung auf immer eine politische Spitze abzuwälzen und sagen, das ist halt ein Sittenbild der österreichischen Politik mhm. Und Aber ich finde halt auch, dass an dem Spruch, dass jedes Land die Politiker hat, die es verdient, etwas dran ist und mich würde interessieren, wie weit du findest, dass, dass das, was in diesen Chatprotokollen kommuniziert worden ist, etwas über Korruption und das Moralverständnis auch in der österreichischen Gesellschaft aussagt.
1: Ich fand es auch zum Beispiel bei Ibiza irgendwie so schön sichtbar, irgendwie da wird einfach hingenommen, dass es Korruption gibt und, und ähm, so irgendwo auch nicht hinterfragt, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, es ist eh jede Partei korrupt. Ja, es macht, also Machtstrukturen führen einfach zu Korruption. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt spezifisch ein Problem einer spezifischen Partei ist, sondern einfach an, von Parteien, die zu lange an der Macht sind, ähm, werden einfach korrupt. Und und man kann das einerseits hinnehmen und sich irgendwie dem unterwerfen ähm, oder halt, keine Ahnung, für Strukturen sorgen, die dafür sorgen, dass, dass, dass Machtpositionen einfach irgendwo regelmäßig auch, ausgetauscht und gerecht verteilt werden. Und das fehlt mir ein bisschen mhm. ähm, so in, keine Ahnung, sehr pauschal gesagt, in der österreichischen Mentalität. Ein bisschen dieser Wille zur Veränderung, irgendwie ein bisschen dieser dieser Emanzipation auch ein bisschen so, weiß nicht, ein bisschen ein, ein aktiveres politisches Interesse und nicht so dieses Aufgeben, ja, es ist halt so, es ist halt, keine Ahnung, Korruption wird es immer geben, bla 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 bla. Ja, die wird es immer geben, natürlich, mhm. aber man kann gemeinsam an Strukturen als demokratische Gesellschaft arbeiten, die die zu verhindern. Mhm. Und ich finde, das kommt irgendwie nicht so rüber, jetzt auch als Reaktion auf diese Chatverläufe. Es wird irgendwie so hingenommen mit so einem Selbstverständnis irgendwo. Und ich fand es noch krasser bei Ibiza. Mhm.
0: Aber was, wenn du, wo, wo sagst du, bei welchen Strukturen könnte man ansetzen? Also, gibt es etwas, wo du sagst, so okay, wenn man eigentlich da und da so eine Stelle schaffen würde? oder
1: man könnte weniger Positionen einfach politisch besetzen vielleicht mehr für auf auf auch irgendwo Experten setzen ähm, für mehr Durchmischung sorgen also ich mhm. und sowas denke ich eher mhm. weiß nicht ich meine wir haben einfach politische Parteien die extrem viel Macht in Österreich haben seit zehn Jahren und mhm. das ist klar dass das zu Korruption führt mhm. glaube ich also ich weiß nicht wie du das ich, siehst ja.
0: aber Na, mich hat das mich jetzt eben so gewundert dass es dass diese ganzen Skandale nicht dazu beigetragen haben, dass, dass es ein tatsächliches Erdbeben in dem Land gegeben ja. hat. Also, wenn man sich dann die, also jetzt bezogen auf die Chatprotokolle und mhm. auch, dass die Staatsanwaltschaft wegen falscher Sage bei Sebastian Kurz ermittelt, ja. äh, dass dann trotzdem seine Umfragewerte jetzt nicht unbedingt ja, in den voll. Keller gesunken mhm. sind. Also, dass es da offenbar so eine, so eine unglaubliche Kulanz in der österreichischen mhm. Bevölkerung gibt, dass sie sagen, na ja, hm. Also im Prinzip müsste man dann, also wirklich in, in anderen Ländern vielleicht ist man dann halt hm. ist man politisch tot nach so einer hm. Geschichte, aber in Österreich Voll. nicht und das 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 wundert mich einfach hm. jedes Mal.
1: Aber irgendwo haben wir auch einfach immer schon diese sehr verhärteten Machtstrukturen gehabt, oder? Ich meine auch irgendwo, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass wir in Österreich sehr stark irgendwie so eine Elite, eine bestimmte Elite akzeptieren und irgendwie so sehr gerne nach 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 unten treten und nach oben buckeln. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht kommt das daher irgendwo. Weißt du, was ich meine?
0: Macht das irgendwie Sinn? Ja, nein, schon. Aber, eben, aber glaubst Oder? du nicht, dass es auch unten genauso, also, das, also ich meine, mm. der, der Fisch stinkt vom Kopf her und dann ist es, also. Es,
1: okay, ja. Mhm. Das ist
0: im Prinzip die Korruption und diese Art der Mentalität, mm. auch eine gewisse Wurstigkeit dem gegenüber, mm. einfach, einfach sich in allen Lebensbereichen widerspiegelt. Ja.
1: Ja, schon, irgendwo schon. Ich meine, der, allein, ich weiß nicht, ich, der, mir fällt jetzt halt so zum Beispiel das ganze Thema rund um äh, Titel ein, akademischer Titel. Mhm. Da wird irgendwo Autorität und 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 ähm, Intelligenz einer Person automatisch und unhinterfragt unterstellt, die einen akademischen Abschluss hat. Und diese Person wird irgendwo auf so ein krasses Podest gehoben und irgendwo wird einfach... Ein, ein krasses Machtgefälle gebaut zwischen mhm. Menschen mit akademischem Titel und nicht akademischem Titel mhm. und ich weiß nicht ich habe das Gefühl das spielt sich schon irgendwie auch im Kleinen wieder dieses dieses mhm. okay es gibt einfach Herrscher und Beherrschten irgendwo Fanat, es gibt Eliten es gibt Strukturen die sind einfach so und die an denen es nicht zu rütteln ähm, und damit einhergeht eine Akzeptanz von einer gewissen Korruption mhm. I don't know
0: aber eben auch <lacht> das ist ein gewisses äh, ich meine das kann es ja geben also das dass es diese Unterschiede gibt, aber die Frage ist für mich dann schon auch, also ich mu ich muss ja deswegen nicht unbedingt das das akzeptieren, also ich verstehe, also ja. ich muss mich dem nicht unterwerfen, ja, also ich verstehe diese Hörigkeit dann nicht, voll. diesen Gehorsam, ja, dass voll. man dann sagt so, oh mein Gott, ja, ich ich natürlich und, ja. und, und. wobei ich muss schon zugeben, dass ich finde das in Österreich nicht immer so, also es, es gibt schon eben diese Hinterfotzigkeit, dass man das in Österreich <lacht> gar nicht so respektiert, Stimmt. also es ist jetzt finde ich nicht so, dass, Stimmt, das, dass man nicht. unbedingt, äh, ja dass man sich jetzt im, im Sand ja. wälzt, nur weil weil da jetzt äh, jemand mit einem akademischen Titel kommt ja, oder, ja, ja. oder einem äh, im schon. So sozialen Voll. Status höher gestellt ist nämlich ja. im, also ich finde es trotzdem ein eher anti-intellektuelles und anti-akademisches Land mhm. also im, 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 im Umgang mit den Menschen okay also würde würd, also, ja ich fand genau was du auch oft in den Videos zum Beispiel machst also thematisierst ist dieses Messen mit zweierlei Maß mhm. also dass es gewisse Gesetze gelten für die einen und Herangehensweisen für die einen und, und andere für die anderen. Und zum Beispiel eben beim Thema Femizid, hm, das hast du in einem deiner aktuelleren Videos behandelt, wo du, ich, ich glaube, es, also du hast auf den, auf den aktuellen Fall 13-Jährigen zugenommen, die von zwei mutmaßlichen also Männern vergewaltigt worden ist und dann getötet worden worden ist. Und da sagst du, eben ersticht ein Österreicher seine Frau, ist es ein Beziehungsdrama, tut es ein Ausländer, sollen die Asylgesetze verschärft werden. Wie, wie erklärst du dir das? Also warum passiert das jedes Mal in Österreich?
1: Ähm, naja, ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck, es geht halt weniger um die Frau und um den Tod der Frau per se, und um die Ermordung der Frau. Ja. Und um die Ermordung der Frau, sondern äh, vielmehr um andere politische Botschaften. Die Ermordung der Frau wird irgendwo als, eben als, einfach als Anlasspunkt und als, als Projektionsfläche für andere Messages irgendwie verwendet. So wie zum Beispiel, ja, Ausländer raus, jetzt ganz, ganz, ganz brutal und banal gesagt. Ähm, und das das ist halt so schade, dass es einfach nicht um die Frau geht, sondern es geht um was anderes.
0: Mhm. Also nein, ich, ich, ich muss auch zugeben, dass es mich jetzt dieser, dieser Fall Leonie insofern beschäftigt. Also grundsätzlich natürlich jeder Femizid ist bestialisch mm. und, und furchtbar und, und geht uns an die Nieren. Ja, klar. Aber also wie auch selbst seriöse Medien damit mm. derzeit umgehen, mit welche, also wie Boulevardesque, also ich hab mm. ähm, eben, wir haben jetzt das Falter-Cover hier liegen, wo man, wo man sieht, wo Leonie, äh, also wo man ihren Körper gefunden hat, da sind Kerzen zu sehen auf dem Cover und, und der Baum und im Hintergrund geht eine äh, muslimische Frau, also erkennbar an dem Kopftuch mit einem Jungen, mit einer dunkleren Hautfarbe. Und daneben steht der Satz, warum musste Leonie weh sterben? Und das ist eigentlich. <lacht> also, ich finde das ziemlich starken Tobak eigentlich für mhm. eine sehr seriöse Wochenzeitung, dass man dermaßen boulevardesk arbeitet mhm. und, und eigentlich suggeriert, dass damit, natürlich suggeriert man damit, mhm. dass, dass Muslime an diesem Mod Täter sind Mord ja. schuld mhm. sind und ich frage mich tatsächlich, warum jedes Mal die Sicherungen durchbrennen in Österreich, sobald ja, ein Ausländer involviert ist. Voll, das ist jedes Mal.
1: Voll, ich verstehe es auch nicht. Also ich ich ich, ich check's einfach nicht. Mhm. Ich kann es mir nicht anders erklären als als durch irgendwann eine einfach fremdenfeindliche Haltung. Ich ich also mhm. vieler Medien und vieler, vieler politischer Parteien einfach. Und, viel, und, und eines, eines, eines großen Teils auch der Bevölkerung. Mhm. Ich kann mir oder ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich kann mir das irgendwie
0: na weil ich denke, ich, ich, also ich bin, nein, es ärgert mich insofern tatsächlich und ich finde es hat sehr viel mit Moral zu tun, weil man sich auch ganz andere Fragen stellen könnte. Also wie du selbst gesagt ja. hast, die Frau könnte im Mittelpunkt stehen oder auch man könnte, also es werden halt in diesen Texten permanent auf die Herkunft der Täter hingewiesen und das kann man, natürlich kann man das beleuchten. Also, es, es geht nicht darum, dass man, dass man Dinge totschweigen muss. Aber es ist schon interessant, welche Dinge da vermengt werden. Also, mm. es wird so oft, also, ich würde beispielsweise auch gerne den Text lesen, weil permanent die Sache, also, die also die, 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 die Männer, die involviert waren, standen ja. aus Afghanistan und da wird halt die, wird herangezogen, dass es ein Kriegsgebiet ist, dass es dort eine sehr undemokratische Strukturen gibt und ein, ein sehr frauenfeindliches ähm, Bild. Und ich hätte mir halt die Frage gestellt, wenn das, ähm, naja gut, wenn diese Männer in Österreich sind, in einem demokratischen Land, warum sie diese Frauenverachtende Haltung nicht ja. nicht, nicht, nicht davon abgelassen haben? Vielleicht, weil ja. es die Frauenverachtung halt auch, auch in der ja. österreichischen Gesellschaft gibt? Ja, <lacht> vielleicht zum Beispiel deshalb. Vielleicht auch, dass sie, dass sie gar nicht... Hm. So sehr sehen, dass dass, hm. dass, dass, hier Frauen als ebenbürtig ja. angesehen werden, dass sie respektiert werden, dass sie nicht freiwillig ja. sind, wenn zum Beispiel wir ja. von Medienleuten hören, dass, also von Medienmanagern und ja. anderen Journalisten, ja. dass sie, dass sie Frauen sexuell belästigen, ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, aber, hm. aber das ist jetzt nicht ein Mord ist halt die Spitze eines Eisberges
1: und yeah. darunter liegt einfach viel mehr. Genau. Und ich, wir haben auch riesige patriarchale Strukturen in Österreich, nur sind sie vielleicht in einem anderen Gewand irgendwo mhm. ähm, verhüllt oder, in, oder erscheinen in einer anderen Form. Aber es wäre halt mal schön, darüber zu reden und nicht jetzt weiß nicht, über patriarchale Strukturen in Afghanistan. Wie du sagst, so das heißt nicht, dass man das nicht thematisieren muss aber ähm, oder soll, aber
0: der Fokus ist halt einfach so falsch gelegt und ich weiß nicht. Ich, ich lese aber bei den, also ich weiß nicht, wie du das, aber die Kommentatoren, die da, wie sie es kommentieren, ist, dass sie, dass Feministinnen quasi ihre politische Korrektheit über ihren Feminismus stellen. Ah ja,
1: der Klassiker, ja. Also, das, also dieses, ich weiß nicht, dieses Argument kommt ja irgendwie so circa immer also in, in jeder Twitter-Diskussion, sobald irgendwie eine, ein, ein Ausländer jetzt irgendwie involviert ist in einem Feminizid, heißt das halt so: Ja, okay, du traust dich jetzt quasi nicht sagen, weil es ist ein Ausländer. Ähm, das, also, das ist halt Blödsinn. Mhm. Es geht halt nicht um die Herkunft des Täters per se. Es geht um in der Regel patriarchale Strukturen. Und, und natürlich gibt es ähm, Staaten, die stärkere patriarchale Strukturen haben. Aber wir haben auch patriarchale Strukturen und zwar ziemlich viele. Und, und, und sehr stark verwurzelte, wie man eben an sehr vielen aktuellen Beispielen noch sieht und an sehr vielen Femiziden, die von autochtonen in Österreichern verübt werden. Und, und man könnte dieses Problem einfach breiter ansprechen, als einfach nur anlassbezogen über die Herkunft der Täter zu sprechen und, und, und um im Endeffekt, weiß ich nicht, eben antimuslimisch und, und rassistische Aussagen zu tätigen.
0: Mhm. Also ja, ich würde ich würde ich würd schon. Ein, ich, was, ja ja, was ich finde auch, also find auch dass man es breiter aufstellen und ich, ich würde es mir eigentlich bei jedem Femizid wünschen, dass dermaßen stark ja. darüber gesprochen wird. Aber seltsamerweise ist es erst bei diesem genau. und natürlich war das es ist es ein sehr bestialischer gewesen, so also dass das das, das also richtig, bestreitet doch niemand. niemand. Aber also Nationalratssitzungen, Kommentare, Artikel, es war schon sehr viel hm. und ich muss irgendwie schon schon sagen, also ich Finde es schon auch unmoralisch, einen derartigen Fall dermaßen politisch zu instrumentalisieren. Ja, also sowohl von Medien als auch von Politik. Mm. Also, mm. Genau, ja. Aber ich will jetzt gar nicht nur über diesen, <lacht> diesen, 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 diesen Fall sprechen. Was ich noch interessant, also wenn ich jetzt nochmal zu den Chatprotokollen und der <lacht> Politik zu sprechen komme, ich finde das Thema Leistung war für mich auch irgendwie sehr, sehr zentral in dieser Debatte. Weil ich glaube, eines der Dinge, was mich sehr geärgert hatte, war zu sehen, dass man sich quasi seinen Traumjob selbst zusammenschustern kann und dass man es nicht mal wert gefunden hat, das als Motivationsschreiben selbst zu schreiben, sondern sogar das äh, ja. in Auftrag gegeben hat. Und irgendwie geht für mich halt, diese, also dieser, dieser 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 Leistungsgedanke ich finde den den sehr spannend in Österreich eigentlich auch auch ist das wenn man sehr entspannend oder sehr spannend, spannend. Okay. Also, mhm. also wie also leisten sollen immer in aller Regel immer die anderen ja voll und voll. ich weiß ich, ich glaube also ich eben, ich fand dass du das eigentlich auch in deinen Videos ich ich habe jetzt kein konkretes im Kopf aber ich bilde mir ein dass du das auch immer wieder thematisierst
1: Vitamin B also Vitamin B ja voll mhm. also es ist halt einfach weiß nicht, also ich, ich, mir war das so lange nicht bewusst, wie stark Österreich auf äh, Freundalwirtschaft einfach passiert. Eben jetzt nicht nur in der Politik, sondern halt einfach in äh, ganz schlichten Unternehmensstrukturen und so viel Nepotismus es einfach gibt. Es ist absurd, mir war das nicht bewusst. Also ich bin eigentlich immer noch schockiert. Ich bin halt eben noch nicht so lange im Berufsleben und ich bin einfach... Da wahrscheinlich unnaiv rangegangen und dachte mir so, hey, ich muss einfach nur studiert haben und ich muss mich anstrengen und dann ähm, komme ich quasi dorthin, wo ich hinkommen wollte. Blödsinn, also, du brauchst einfach Beziehungen und, und es geht so. Viel nicht um Leistung. Ich persönlich fand das einfach irgendwie sehr schockierend, weil ich einfach mit diesem sehr starken Idealbild auch irgendwo aufgewachsen bin und und von meinen Eltern kommen, die eben die eben aus, aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet sind und aber auch sehr stark von der von der Gesellschaft kommen, von der Schule kommen, von den Lehrerinnen kommen. So, du musst doppelt so hart arbeiten, so um irgendwo ein ein entsprechendes ähnliches Niveau irgendwie zu erreichen. Ich dachte mir so, ja okay, wenn ich hart arbeite, dann dann komme ich dahin. Ähm, aber das dann zu sehen, dass das halt einfach nicht so ist. Fand ich oder finde ich immer noch ähm, gruselig.
0: Schockierend. Aber erinnerst du dich an gewisse Anekdoten, wie, wie dir das so quasi bewusst geworden ist, dass es vollkommen egal ist, wie viele Fremdsprachen du kannst, wie viele Praktika du gemacht mhm. hast, wie viele Studien du absolviert hast, dass dann quasi dein Vorgesetzter oder deine Kollegen mhm. vielleicht nur halb so viel drauf haben? Ähm, ja, regelmäßig. <lacht>
1: ich will jetzt nicht unbedingt <lacht> über Details reden, aber wenn jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel urbanales Beispiel aus der Schule. Ich, 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 ich bin halt einfach zweisprachig aufgewachsen mit BKS und Deutsch. Und das war immer deswegen wie nie ein Thema. Und, und, und die Lehrer hatten immer, Lehrerinnen und Lehrer hatten immer Sorge, dass, dass ich halt weil ich zu Hause BKS spreche, dass ich dann urschlecht Deutsch sprechen werde und, und eh diese klassische Sorge so, nein, wie können die Eltern nur zu Hause mit den Kindern in der Muttersprache reden? Die Kinder lernen kein Deutsch. Und niemand denkt daran, dass Kinder dann vielleicht ein falsches Deutsch mit ihren Eltern lernen oder ein, ja.
0: Also diese typische, dieser typische, typische eh schon Gedanke, genau, dass Mehrsprachigkeit ein Defizit was ich ist. Was sich eben
1: mittlerweile ändert, aber in den 90ern war das einfach anders, als ich aufgewachsen bin. Und es wurde immer sehr schlecht gesehen. Irgendwie hatte ich den Eindruck, dass ich, dass ich einfach BKS spreche. Und, und ich hatte einen einen Freund, den ich also ein, ein, ein guter Freund von mir, den ich immer noch sehr gern habe, ähm, der der Spanisch mit Spanisch auch aufgewachsen ist. Und der wurde immer hochgepriesen. Es ist immer super toll, dass der Spanisch und Deutsch spricht. Das ist irgendwie super leiwand und 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 bei mir war es irgendwie nie toll. Oder bei einer anderen ähm, aus meiner Klasse, die ungarischsprachig und deutschsprachig aufgewachsen ist, wurde das auch nie thematisiert. Das war immer nur der der spanisch sprechende und deutsch sprechende junge mhm. ähm, oder weiß nicht in, in der arbeit, ich weiß nicht, ich, ich merke es einfach so, ich meine, ich habe einen, einen Nachnamen, der einfach ähm, nicht österreichisch klingt sozusagen, also nicht autochton österreichisch klingt und und ich ich merke einfach, wenn ich wenn ich wenn ich abhebe mit meinem Namen und 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 den einfach dazu sage, werde ich oft für eine Sekretärin gehalten, wirklich das, regelmäßig, wirklich? ja. Okay. Ähm, und und ich brauche den Titel sozusagen, um nicht für eine Sekretärin gehalten zu werden. Nichts gegen Sekretärinnen, aber ich, ich, ich arbeite in also ich arbeite du bist in. Ich, ich, ich habe ja. hab Just gemacht, also ja. so ähm, ja, also das fällt mir einfach immer wieder auf und 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 Menschen mit 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 österreichischen Namen werden quasi
0: für was Höheres auf eine Art gehalten. Also muss bist du dann gezwungen auch dieser Titelgeilheit, die es jetzt so ja. gibt, nachzugeben, ja. um einfach nur zu deinem Recht zu kommen. Quasi. Voll. Mhm. Also so, was ich ur, was ich extrem hasse,
1: weil ich, ich verstehe diese Titelgeilheit nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum wir uns nicht einfach alle bei unserem Namen nennen können und das war's. Mhm. Oder und per du sein können oder mhm. was auch immer. Verstehe ich alles nicht. Aber ich merke, im beruflichen Kontext habe ich echt gemerkt, sehr oft, ich brauche meinen Titel, wenn ich, wenn ich meinen Nachnamen habe, der einfach ähm, nicht sehr österreichisch klingt.
0: Mhm. Aber das. Mh.
1: Ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen an deiner Frage eigentlich vorbei. Nein,
0: nein, es passt schon. Nein, nein. Ich find, ich, aber ich finde es schon richtig, dass du sagst, also, dass, dass eben dieses, dieses Vitamin B und Beziehungen und dieser Nepotismus ja auch zu einem eher schwierigen moralischen Grundverständnis ja, in, in der Bevölkerung führt. Also, wie wir eigentlich unser Personal rekrutieren und was es hat ja auch eigentlich mit, mit Gerechtigkeit zu tun in einer ja. Gesellschaft. Also dass wir ja. den Leuten A eine Chance geben. Ja. Dass, sie sich, dass sie sich bewähren können und aber auch natürlich nach ihren Qualifikationen und wenn wenn aber dann dieses, das nicht gegeben ist und ausschließlich eben nicht messbare Kriterien herangezogen werden, kannst du halt auch nicht die Besten für den Job kriegen.
1: Ja, voll.
0: Es, aber ich, also, ich frage mich, also ich weiß nicht, wie
1: gesagt, da bin ich sicher selbst noch sehr naiv ähm, und denke mir so, haben wir lange gedacht, nein, es geht darum, dass man die Besten im Job hat oder die Besten in einem Bereich hat, aber es ist anscheinend einfach oft ja. nicht so leider
0: oder halt eben dass man sagt gut okay, also ich bin ja auch ein großer Freund also Freund von von Learning by Doing aber ich finde es dann immer witzig wenn man also die Frage also Frauen in Führungspositionen mhm. das, also man kennt das ja aus Studien dass viele Frauen ja, oh sich Gott, dann ja. sich dann nicht trauen sich zu bewerben ja. erst wenn sie alle Qualifikationskriterien ja, ja, ja. erfüllen bewerben sich während Voll. bei Männern nur irgendwie wenn sie zwei ja. Kriterien erfüllen trauen sie sich schon alles zu und man wächst ja an seinen Aufgaben. Ja. Aber die Frage ist halt, wem gibt man die Chance, dass er ja. an seinen Aufgaben wachsen darf. Und, ja. und das ist dann halt Voll. auch wieder eine Gerechtigkeitsfrage. Ja.
1: Und gleichzeitig, ich weiß nicht, ich meine, so viele männliche, also Chefs in Chefpositionen, wie sind die zu ihrer Chefposition gekommen? Rein durch fachliches Know-how und soziale Skills ähm, oder auch oft durch Vitamin B? Und dann gleichzeitig werden Frauen fertig gemacht weil sie quasi unter Anführungszeichen aufgrund einer Quote irgendwie bevorzugt worden sind was ist denn was ist denn Vitamin B was was anderes als eine Bevorzugung das ist ja auch kein objektives Kriterium mhm. das irgendwie aus das irgendwie etwas über über die Kompetenz einer Person aussagt also mhm. weißt du was ich meine so dann plötzlich okay. ist die Quote ein ungerechtes Kriterium genau. aber über Vitamin B spricht niemand mhm. da müssen wir weg, oder genau. mhm. oder über weiß ich nicht, meine, keine Ahnung
0: ja mhm. Ich komme, ein Thema wollte ich noch ansprechen, aber weil ich es einfach so witzig fand, weil es in einem deiner, deiner Videos auch äh, thematisiert worden ist, aber wir hatten es eh schon vorher ein bisschen, dass du sagst viele, ähm, eben Lorenz, der nach Myanmar fährt und sich extrem gut auskennt an exo exotischen Orten und dann aber, sobald er hier die Namen seiner, seiner Mitmenschen ähm, aussprechen, muss, ja. die nicht Anna oder Josef heißen, es nicht ja. hinkriegt. ja. Ja, Es ist wirklich so, <lacht> ist wirklich so was. Ich <lacht> <mir genass? lacht> aber wie, 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 wie geht das? Aber ich, 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 verstehe, ich verstehe diese Art der Respektlosigkeit nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, irgendwann habe ich
1: dieses tolle Wort kognitive Dissonanz gehört. Vielleicht ist es das. Mhm. Ich weiß es nicht. Mhm. Irgendwie, dass du halt, Keine Ahnung. Ja. Nein, aber, das aber es ist, es ist zwei, es ist mit zweierlei Maßmessen. Gleichzeitig denke ich mir irgendwo so, ich meine, keine Ahnung. Ich, ich, ich messe auch mit zweierlei Maß. Ich, mhm. Wir messen alle mit zweierlei Maß. Es ist, so, es ist auch schwierig, konsequent zu sein. Irrsinnig schwierig. So, ich ich denke mir das so oft. Und außerdem, wir sind halt auch alle Menschen. Und, und <lacht> wir, sind so, wir machen nur viel Fehler. So. Und, und, und wir sind alle keine Richterinnen und Richter. Und wir haben, vielleicht legen wir einen Objektivitätsanspruch und uns an, aber wir werden nie objektiv sein. Wir sind alle höchst subjektiv und haben alle unser, unser Päckchen und so weiter. Und, aber, aber, das ist, glaube ich, der Sprung in der Punkt, so, man könnte doch einfach sagen, oder irgendwo ein bisschen ein Stück weit eingestehen, wir sind nicht objektiv, so, wir machen Fehler und mhm. wir sind aber bereit zu lernen, mhm. so, es ist okay, wenn jemand meinen Nachnamen nicht aussprechen kann, ist mehr als in Ordnung, aber frag doch, so.
0: Mhm. Nein, mich, ja ja, 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 bei mir, bei mir war in letzter Zeit, also, das, war, war das Maß an Respektlosigkeit mittlerweile dermaßen erreicht, okay. dass bei einer, äh, bei einer Veranstaltung, wo, wo ich hätte auftreten müssen, die Veranstaltung, die ja. ich geschafft haben, dreimal. Nicht nur, es ging nicht mal um die korrekte Aussprache meines okay. Nachnamens, sondern sie haben einfach einen ganz anderen Nachnamen genutzt. Also, also ich habe dann an der Alphabetisierung der ja. Personen gezweifelt. Also, dass sie nicht einmal. Also, es oh ging Gott, man ja. muss sie dann nur lesen. Ja. Also. Und dann, also, das ist, wenn du zu Schiller Müller sagst, einfach. Oh also, Gott, ja. auf dem Niveau <lacht> hat es stattgefunden.
1: Aber ja nicht so, könnte man nicht googeln zum Beispiel. Man könnte sich.
0: Oder lesen. Oder lesen. Oder lesen. Ich bin sich informieren. Lesen, ja. bin ich schon. bin ich schon sehr dankbar. Nur lesen. Man muss, ja. nicht, man muss nicht besonders talentiert sein und ja. Dinge aussprechen. Man muss nur lesen. Ja. Und sich wirklich, eine Sekunde bemühen Genau. Vielleicht. Also ich glaube, dass die Alphabetisierungsquote in Österreich doch schon sehr hoch ist. Und ich habe da ein großes ja. Vertrauen, dass sie das hinkriegen. Das, das aber offenbar nicht. Nein. Ja, irgendwo hapert es dann schon. Ich würde dann eigentlich aber eh schon ähm, zu meinem Abschlussteil kommen. Und zwar... Ich, ich, ich habe auch ein bisschen das Problem, man will ja nicht moralisierend sein und dann quasi sich als Moralapostel dann auch ja, spielen. aber das ist schwer. Aber es ist schwer und du sagst, ja. es, wie, du, wie du vorher gesagt hast, alle machen Fehler. Aber wie schafft man es quasi in einer Gesellschaft, also, dass man sich mehr an also humanistischen Werten orientiert und dass man einfach diese österreichische Schmerzgrenze in Sachen Moral ein wenig anhebt? Also dass man da einen kollektiven Konsens schafft? Das ist eine Riesenfrage. Los, Irina. Als TikTok-Star und berühmter, da warte ich mir ist. Das Rezept.
1: Oh mein Gott, machen wir das
0: bitte gemeinsam. 40.000 Follower, okay, los.
1: Ähm, wow. Äh, also, ich denke mir mal, keine Ahnung, Entschuldige, ein erster guter, also ich denke mir, ein erster guter Weg ist mal, ähm, ein bisschen eine Pause zu machen und sich vielleicht selbst auch nicht so ernst zu nehmen, mal in einem ersten Schritt und irgendwo ein bisschen eine Grundoffenheit gegenüber anderen Lebensrealitäten zu zeigen und irgendwann sich eine Sekunde, eben so wie wir gerade gesprochen haben, sich eine Sekunde Zeit zu nehmen, um ein Verhalten zu reflektieren oder sich mal in eine andere Person eine Sekunde hineinzuversetzen. Ich glaube, das wäre schon mal ein echt guter erster Schritt. Mhm. Oder? Ich weiß nicht, wie es tut. Ja?
0: <lacht> urschwer ist es. Nein, also ja, ja, nein, ich finde es auch, also begeistert und dann Fragen. Ich hab's gesagt. Aber so jetzt ja, so und dann reflektieren finde ich finde ich auch immer einen guten an, äh, ersten Ansatz. Aber eben, ich frage mich immer so, wie wie schaffe ich es? Also ich habe überhaupt keinen pädagogischen Ansatz. Also, ja. Aber dass man so einen, eben so einen eben wie ich gesagt kollektiven Konsens findet, dass man ja. sagt, okay, dass man vielleicht in einigen, also in meiner Branche zum Beispiel aufhört, gegenüber marginalisierten Gruppen zu hetzen. Ja. Also, dass man aufhört, permanent Bezüge herzustellen, die nicht in dieser Form ja. gegeben sind, dass man sich nicht einer Bildsprache bedient, die ja. einen, die seltsame Untertöne mm. mitschwingen lässt. Mm. Das hat auch für mich sehr viel mit Moral zu tun. Also, ich finde, unsere Voll. Branche ist da extrem in der Bringschuld, dass, ja, sie, dass sie diese zivilisatorische Decke irgendwie ja. aufrechterhält oder halt ja, und, mm. und ich finde, dass wir immer wieder dran scheitern. Mm. Also, insofern habe ich gehofft auf ein bisschen satirische, <lacht> äh, satirischen Optimismus, dass du da vielleicht. <lacht> 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 hm. Ja. Nein, also ich finde, wie gesagt, also falls äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer Kinder haben, Teenager haben, die sich noch nicht so sehr für Politik interessieren, sie sollten sich unbedingt den Videos anschauen, weil ich glaube, da kriegt man einen sehr guten Überblick, was gerade an Themen behandelt werden, also von Gentrifizierung bis hin zu Rassismus und Zivilcourage, aber natürlich auch für Leute unseres Alters. Das ist jetzt so quasi jetzt meine sehr äh, extrem voreingenommene Empfehlung. Aber ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke dir. Wie gesagt, ich habe deine Fragen so geliebt.
0: Danke dir. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Schönen Sommer und auf bald.